0: porque la mayoría pues vemos los conflictos de manera negativa, ¿no? O sea, son malos, los evitamos. Pero igual los conflictos nos pueden enseñar o nos, o nos o hacer que nosotros nos conozcamos. Bienvenidos a Profesores
1: con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesores con Identidad. En esta ocasión me encuentro con el licenciado en resolución de conflictos Spidas Heisler, que tiene un diplomado en discriminación y violencia de género, discriminación de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, tiene cursos de técnica de negociación, cursos de formación de formadores de mediación y de emprendedor, y igualmente es emprendedor de playeras bordadas, igualmente tiene un proyecto el cual es, él está utilizando para promover pues diferentes culturas, diferentes tipos de bordados. Muchísimas gracias Heisler por estar participando en este episodio. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola Jesús, muchas gracias a ti por la invitación. Pues bien, aquí. Sobreviviendo con las citas en actual. <risa> Así es, estamos sobreviviendo. Tal?
1: Muy bien, pues con las clases en sí. línea y pues estoy muy emocionado sí. por este episodio porque recuerdo cuando platiqué contigo hace ya un tiempo acerca del tema que vamos a estar hablando en este episodio y pues no sé si recuerdas que me quedé muy sorprendido y te hice muchas preguntas Acerca sí. de, de este tema, entonces pues estoy muy contento de que estés en este espacio Para que más personas puedan saber más acerca de la mediación escolar Entonces Heisler, ¿nos puedes comentar acerca de ti?
0: Claro, este, pues como ya mencionaste introductoriamente Pues estudié la licenciatura en resolución de conflictos y mediación y de igual manera, pues los diplomados, ¿no? De manera personal, pues estoy con unas playeras voladas que pues obviamente me gusta la cultura yucateca, ¿no? Entonces me gustaría poner como que mi granito de arena, perdón, en este fomento de la cultura, la preservación de las tradiciones, de lo artesanal. Y en cuestión de profesional, pues igual mi granito de arena, perdón en esta cuestión de la convivencia, ¿no? De la convivencia sana, de la cultura de paz, que creo que en esos tiempos nos hace falta, ¿no? Y, de, y creo que igual hemos visto por la cuestión de la contingencia, pues a veces hay, hubo más como que conflictos familiares, ¿no? Debido a la convivencia, este, este manejo indebido de las emociones. Entonces creo que el ir fomentando esta mediación o esta herramienta para la prevención de la violencia o gestión de conflictos de manera pacífica, pues creo que nos ayudaría a todos, ¿no? Entonces, de manera profesional sería esa parte de, de fomento, ¿no? De, de la mediación, que al fin y al cabo, pues es lo que estudié y me gusta esta parte, ¿no? Que igual puede ser de manera escolar, que sería en este caso el tema que vamos a tomar, pero igual puede abarcar en cuestiones de familia, en las comunidades, en el ámbito laboral y pues me considero una persona honesta, solidaria y, y tolerante.
1: Gracias Heisler, la verdad es que como bien comentas, en esta nueva etapa que estamos viviendo que es la contingencia, hemos tenido muchas diversas situaciones que han salido a luz. No estábamos preparados para vivir esto. Por lo tanto, hubo mucho estrés en las familias. Ahora sobre todo con las escuelas que los, los alumnos, los estudiantes están en casa y pues ya no tienen otros espacios de recreación o de distracción. Entonces, pues es, es mucho estrés que estamos viviendo últimamente. Y sí he escuchado sí. y visto en redes sociales que se habla de este tema, de cómo pues a veces los por el mismo estrés o porque la familia tiene problemas económicos, por lo mismo de la contingencia u, u otros problemas, pues no ayudan o no favorecen a un ambiente para los alumnos para que puedan pues, sentir que están aprendiendo positivamente. Entonces siento que este tema es muy importante, sobre todo ahora como bien lo mencionas, y de por sí es importante y debería de haber la mediación en las escuelas. Siento que ahora pues deberíamos de incluirlo mucho más este tema y hablarlo pues en las escuelas, con los maestros, con los directivos para pues lograr un mejor desempeño de los estudiantes que sí se ha visto algo afectado por estas circunstancias. Entonces me gustaría que primero, ya una vez que ya nos comentas acerca de ti, nos comentes qué es la mediación escolar, porque algunos tienen alguna idea, pero pues me gustaría que tú como experto nos, nos platiques acerca de esto.
0: Claro, este... La mediación escolar, bueno, te voy, primero voy a definir lo que es la mediación en sí, que es la herramienta o el proceso para la gestión de conflictos de manera pacífica, en el cual, pues, las partes o las personas que están sumergidas o tienen un conflicto entre ellas, son orientadas o asistidas por una tercera persona neutral, ¿no? Esta tercera persona, pues, se le denomina mediador o mediadora, la cual, pues, con, o técnicas de comunicación, pues ayuda a que las partes que están en conflicto vayan construyendo ellas mismas una solución satisfactoria para ambas, ¿no? Este espacio de mediación, pues es equitativo, es igualitario, nadie tiene poder que, que el otro, ¿no? Entonces, igual el mediador se baja al nivel, ¿no? De manera jerárquica. Entonces, la mediación escolar, pues se refiere en este ámbito escolar, no dentro de las aulas, los cuales pueden abarcar conflictos entre compañeros, compañeros, alumnos y, y maestros, incluso maestros entre padres familia, no solamente es en el ámbito familiar. Se enfoca en estos conflictos para prevenir lo que es el bullying, no ya que el bullying pues es considerado como una violencia y es decir que la mediación no, no gestiona o no media la cuestión de violencia, es decir, si hay una situación de golpes físicos solo por el estilo, ¿no? ya no se puede mediar, ¿por qué? Porque podemos victimizar a las personas o a los alumnos, ¿no? Enfrentándolos con su agresor, entonces serían como que más conflictos de relación personal, ¿no? O de intereses o de, in o de información, a veces, bueno, en el ambiente... Escolar como que a veces se dan los chismes, digamos, entre los compañeros. Esas situaciones o esos conflictos se pueden mediar.
1: Y es que es muy importante lo que acabas de mencionar, el ambiente que se da en las escuelas. Es muy importante pues, que haya una buena relación para dar pues, el óptimo desempeño para todos. Porque realmente si sí es muy crucial pues el que los alumnos se sientan cómodos que los maestros se sientan cómodos que los administrativos que los directivos que todo eh, lo que sería pues el cuerpo escolar no el colectivo se claro. sienta pues que haya ese compañerismo ese apoyo porque realmente bueno hablando de mi experiencia de que en, mi, en las escuelas que he estado me han apoyado bastante pues sí te motiva más a realizar actividades entonces, pues sí es muy un tema muy importante Que a veces para pa la gente pasa desapercibida Porque pueden pensar Pues no, yo voy y pues a lo que voy a trabajar No tengo por qué hablar con nadie No tengo por qué interactuar con nadie Cuando no es así Y pues ahí, pues, ¿cómo consideras tú que sí es? Hay que ver, ¿no? ¿Qué, qué está pasando en esos
0: ambientes? Sí, claro Digo este, de igual y, manera uh -huh. A veces tenemos como que conflictos externos, ¿no? Fuera de, del ambiente de trabajo, de la escuela. Y a veces se pueden acumular, ¿no? Vamos, tienes conflictos familiares y luego vas a la escuela y tienes otros conflictos. Entonces esta parte de la educación, ¿no? el rendimiento escolar, pues ya no, no es favorable, ¿no? O sea, no es, no es óptimo. Entonces habría que gestionar estas partes o estas emociones de igual manera. O, la manera de, de ver los conflictos, porque la mayoría pues vemos los conflictos de manera negativa, ¿no? O sea, son malos, los evitamos. Pero igual los conflictos nos pueden enseñar o, nos, conoz, o hacer que nosotros nos conozcamos mismos. De manera de ver los errores que cometemos o incluso de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, si ya viví un conflicto de este tipo, pues sé cómo gestionarlo, sé cómo lo viví. Entonces esta parte positiva del conflicto igual sería parte de promoverlo, ¿no? De ver que sí podemos aprender de ellos y no evitarlos, porque el evitar pues solamente estamos como que alargando la solución que nosotros mismos le podemos dar.
1: Qué interesante perspectiva acabas de ofrecer, realmente no lo había pensado de esa forma, de cómo comentas que los conflictos igual pues tienen su lado te puede decir positivo, porque pues te conoces de cómo reaccionas y de igual forma puedes ayudar a otros a sobrepasar situaciones. Y si bien ya se ha comentado que, por ejemplo, los docentes pues tienen muchas interacciones, ya sea con los alumnos o con los padres de familia, y personalmente, pues sí he presenciado de, de cómo mis alumnos tienen ciertas situaciones familiares de, pues, y pues esas situaciones que viven esos conflictos pues afectan mucho a su persona y cómo se desenvuelven.
0: Sí, claro, y por esta cuestión de tal vez de la edad, ¿no? De que a veces no no hay un autocontrol de las emociones. A veces, igual creo, bueno, siempre he dicho que la mediación igual puede prevenir el suicidio, ¿no? Uh -huh. Pero esta cuestión de las emociones, a veces pues, las personas o los jóvenes y las jóvenes se sienten solas, no buscan con quién dialogar. Entonces creo que estos espacios de diálogo, ya sea de mediación o círculos de diálogo, pueden ayudar a, a gestionar o a expresar las emociones que los adolescentes o los niños vayan teniendo. Por la situación de familiares, ¿no? Que al fin y al cabo creo que las cuestiones familiares siempre van a haber y el llevarlos a la escuela, pues el rendimiento escolar pues ya no, no sería el mismo, ¿no? Entonces sería otro conflicto que estaría dando a, de inicio, que serían los escolares, ¿no? Por, por ejemplo, de las calificaciones con los maestros, a veces por mala actitud, ¿no? Que creo que serían de los más comunes en las escuelas.
1: Y ahora que mencionas esto acerca del suicidio, que pues es algo que ha impactado bastante al estado de Yucatán en todas las comunidades, eh, creo que va muy enlazado a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es acerca de por qué es importante incluir la mediación en las escuelas. Porque, bueno, de mi experiencia, casi no hemos tenido, en las escuelas que he estado casi no he visto que haya ese contacto con un mediador o que se invite a, alguien, a un licenciado en ver solución de conflictos A que vaya a las escuelas A que dé pláticas Y ahora bien mencionaste Que es importante crear espacios de diálogo Para los alumnos Sobre todo si se sienten a veces solos Porque sí se da que hay estudiantes Que intentan eh, pues atacar contra su vida O tienen depresión Y pues a veces Pues no, no se da esa capacitación O esos espacios para hablar de eso Entonces ¿Por qué sería importante incluirlo?
0: Bueno, sería, creo que sería la parte más de sensibilizar, ¿no? De uh -huh. concientizar, ya sea a los alumnos, a los maestros, incluso a los padres de su familia, porque al fin y al cabo, pues, son parte, ¿verdad? De ellos, ¿no? Entonces, creo que el concientizar sobre el control de las emociones, la convivencia, al fin y al cabo, el fomentar o oír creando conciencia sobre una conversación entre la familia y entre la, en el ambiente escolar, pues ayudaría a este rendimiento ¿no? escolar o restablecer las relaciones familiares y escolares. Creo que sí es importante por la cuestión como me mencionamos sobre el suicidio, ¿no? Porque mayormente los jóvenes son que ten, han tenido o tienen esas ideas, y mayormente son por impulso, ¿no? Por problemas. Ya sea familiares, escolares, incluso de pareja, ¿no? Que al fin y al cabo son como que más comunes en esta parte, ¿no? Bueno, voy a hacer un paréntesis y creo que en esa parte de la, la secundaria perdón, y la prepa como que son los, la etapa donde más se tienen conflictos, uh -huh. ya sea familiar, escolares y, y de pareja, ¿no? Entonces creo que tanto estrés y tanto emociones negativas o un mal manejo de emociones hace tener estas ideas, ¿no? entonces yo creo que estos espacios de diálogo serían muy importantes para el, de el desahogo de las emociones, para que incluso los adolescentes se conozcan mis a sí mismos, ¿no? al fin y al cabo pues nosotros igual a pesar de que vayamos creciendo vamos descubriendo cosas nuevas de nosotros mismos. Entonces, sí sería importante, incluso para prevenir cualquier tipo de violencia, ¿no? Entre compañeros, o del compañero al maestro, ¿no? o de las familias. Porque es verdad, de, los, de, de la comunicación los conflictos, pero de la comunicación se dan los conflictos, ya sea por mucha información o por poca información, que serían los chismes o, o críticas, ¿no? Entonces, igual con esa misma comunicación se puede gestionar o ayudar a que los conflictos se vayan desapareciendo, digamos, por así, pero de una manera satisfactoria para ambas. Porque a veces igual creo que con esos espacios de diálogo podemos crear empatía, que en estos momentos pues casi no hay, ¿no?, uh -huh. debido a la situación. Y ponernos en los, en los zapatos de los, del otro, pero que creo que sería más experimental, digamos, por, o más de conciencia de que la otra persona te diga tus intereses, sus, sus necesidades o que te diga cómo se sintió al ser, al ser atacado a, o al estar en ese conflicto por el cual tú iniciaste. Entonces, como que hacerle conciencia a estas partes sobre la situación, que cómo lo ven realmente, o sea, cómo lo vivieron realmente. Entonces estos espacios de diálogo crearían esta conciencia de la conveniencia sana, de respeto, empatía, y, toda, y creo que igual fomentaríamos el diálogo asertivo, que a veces no, no nos educamos, o no nos uh -huh. educaron sí. con, esta, con esta comunicación asertiva. ¿no? O sea, bueno, algo de mi experiencia, siempre me dijeron que, Debo ganar, ya sabes, y no debo perder. Entonces, como que tienes esa mentalidad de que voy a tener, debo ganar. Si no gano no soy el mejor, si no gano soy, no soy el número uno. Pero a veces eh, no nos dijeron cómo, cómo ser el primero, no ser como el ganador. Entonces como que buscabas, o buscas cómo lograr eso, independientemente si afecta los intereses o necesidades de otras o de otros. Entonces creo que igual con esta, con estos círculos de, de diálogo reeducaríamos, ¿no? Reducaríamos esta parte del sistema, digamos, patriarcal. No sé si sería patriarcal, ¿no? Entonces reeducaríamos esta parte de que de intolerancia que casi no hay, de empatía que igual. Entonces creo que sí sería muy importante esta parte de crear estos espacios. Pues para la convivencia, ¿no? De, creo que esta parte ayudaría a, a todo el ámbito escolar y no solamente a los alumnos, porque igual el ámbito escolar pues integran los, los maestros, ¿no? Que creo que los maestros igual pues son personas que necesitan estos espacios, ¿no? De, de ese ahogo para, para el desestrés, ¿no? Que al final y al cabo pues estar en un o un, el manejo de grupo pues igual puede generar estrés y al fin y al cabo conflictos con otros maestros o con los mismos alumnos entonces creo que estos espacios sí serían muy importantes para primero para esta concientización de la del ambiente no y, y de educación tanto para alumnos y para maestros que al fin y al cabo como la frase que todos conocemos, que muchos conocemos, pues, todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que sería importante para esto.
1: Así es, realmente, como bien dices, a veces ponen al maestro en esta imagen de, el maestro ya lo sabe todo. El maestro, pues, no necesita apoyo, no necesita, pues, eh, pues asesoría, y, y no es así, el, el docente igual, pues todos son seres humanos y el docente es un ser humano de igual forma. Entonces igual ellos tienen pues emociones, sienten lo que viven, a veces hay, como bien dices, a veces el manejo de la clase o hay un, algún conflicto con algunas autoridades o con los compañeros o con algún padre de familia. Entonces el maestro igual absorbe mucha, mucha, muchos tipos de energía y a veces no se sabe cómo lidiar con esas energías y pues puede resultar algo negativo, entonces me, me gusta mucho como comentas que igual al maestro hay que involucrarlo y crear igual espacios para él, no solo para el alumno sino igual, igual para el maestro igual, y pues es bien sabido que tiene que estar bien el, el docente pues para poder dar una buena clase para poder dar una buena interacción con sus alumnos si el maestro no está bien pues los alumnos tampoco lo van a estar, sobre todo porque pues son pilares, ¿no? Todo es un trabajo en equipo, pero el maestro es como que un gran pilar igual, que pues no podemos dejar desprotegido o descuidado. Y acerca de esto que comentas, pues yo me gustaría saber más acerca de la mediación, de cómo, pues, cómo interactúan, y, y pues igual hay personas que han escuchado este término de mediación, pero a veces no investigamos acerca de esto, o dejamos... Pues escuchar lo que diga alguna persona y no realmente pues creamos nuestro criterio. Me gustaría que digas por ejemplo, ¿cuáles son los mitos o qué es lo que escuchas que dicen de la mediación y de la mediación escolar?
0: ¡Wow! <risa> <risa> pues en primera como no hay un no hay una promoción, digamos o publicidad de la mediación aquí en el estado, pues creo que es poca conocida, ¿no? entonces que la escuela y presentarte este, esta herramienta, este proceso de mediación, pues yo creo que el primer mito sería como que, bueno, he escuchado igual, que no funcionaría, uh -huh. o que no sirve, uh -huh. ¿por qué?, porque creo que igual como estamos educados a un sistema de, pues el mismo, ¿no?, de que no dialoguemos o o sí, di sí. tus cosas, pero dile de una manera como tú quieras. Libre, libertad de expresión, ya ¿sabes? Pero hay una línea delgada entre libertad de expresión a, a falta de, de respeto o discriminación, ¿no? Creo que sería el principal mito de que no sirve, o sea, que no, no, o sea, no se va a crear estos espacios. Y el segundo, pues, sería que sería una pérdida de tiempo, ¿no? Uh -huh. Es lo que, que estaba veces, pensando, ¿qué ibas a decir? Que, <risa> sí, porque creo que, a, recuerdo que a veces había ido a las... Una, bueno, cuando tuve prácticas de mediación escolar, pues a veces nos daban como que 20 minutos, 30 minutos, ¿por qué? Porque la maestra tenía que cumplir su, su, su agenda, ¿no? Y es entendible, porque pues... Tiene que cumplir con las materias, con los exámenes. Entonces, el ingresar, o digan tal vez como otra materia, que sería mediación. ¿no? Aunque sería, no sé si sería como asesorías, no sé cómo lo manejan. El nombre que manejan cuando hay un psicólogo, cuando dan pláticas de, de valores. Entonces, sería como que reacomodar todo, re reorganizar, perdón, esta parte de de las agendas o, o del día a día del maestro, para que nosotros podamos o puedan ingresar las, las pláticas de Mediación. Creo que serían las dos principales, que, que no hay tiempo y que, bueno, no 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 sirve.
1: Sí, sí puedo comprender lo que comentas, porque como bien dices, no se ha dado tanta promoción y pues es algo que realmente deberíamos de pues, ponerle importancia para incluirlo en diferentes, en diferentes espacios, no solamente en las escuelas, igual, como bien dices, eh, pues en empresas, en la familia, en cualquier tipo de, de, de espacio, donde pues creo que en, en cualquier espacio se puede dar algún conflicto, algún tipo de conflicto. Y sí, es cierto que a veces dicen lo del tiempo, es lo que estaba pensando cuando dijiste lo de que no, no va a funcionar, porque si creen que no funciona, pues van a decir, ay, ¿para qué?, ¿Para qué me tomo mi tiempo en esto? ¿O, o voy a perder pues, eh, temas importantes? Cuando realmente no considero que sea así. Eh, creo que si nos organizamos bien, como, como bien comentas, pues podemos lograr un buen espacio y pues, un buen diálogo y pues, generar todo esto para los alumnos. Bueno, y referente a todo lo que ya has comentado, recuerdo que cuando platiqué contigo hace mucho tiempo, Acerca de esto, eh, te empecé a hacer preguntas de, de casos que, que yo vivía en la escuela Y me acuerdo que te comenté el de un caso de, de, en un salón de clase que tenía De un alumno, de dos alumnos Uno tenía una historia familiar pues muy complicada De que pues ya no vivía con sus papás y estaba, tenía un, una tutora aparte Y pues realmente tenía mucha, un comportamiento muy negativo en el salón y de otro lado tenía un, un alumno que pues igual tenía pues ciertos comportamientos negativos, pero como que había mucho choque entre ellos. Como que pues no se llevaban bien y pues siempre se escuchaba que se querían pelear. O sea, ya llegar que según algo, bueno, pelear más que nada y, y pues se molestaban. Y me acuerdo que te decía que pues hablaba con ellos, pero, pero pues quería ir más allá y pues darles más... Pues realmente impactar en lo que les pueda yo decir, de que no se queden en decirles no, tienen que llevarse bien y no tienen que pues, pelearse, tienen que ser compañerismo, porque pues realmente a un adolescente, si solo le dices eso, pues no vas a crear ningún impacto en él, no va a haber ningún cambio, porque pues para empezar ya eres una figura de autoridad y a veces pues se dice que en esas etapas pues igual ahí es de figura de autoridad. Y pues, igual que dirán, el maestro, ¿para que se mete? El maestro no sabe, o solo estamos jugando, porque muchas veces sienten que son bromas pues, inofensivas y no miden sus, las consecuencias, ¿no? No sabemos de que una broma inofensiva, que se podría decir así, llega a, a causar algo grave. Por eso, pues, tampoco hay que normalizar esto de las bromas, que es algo que igual vemos mucho en las escuelas. ¿Cómo podrías tú eh, ya como mediador eh, pues interactuar con estos alumnos que tienen estos conflictos de, de este de ese contexto que te comentaba de que ya se hacen bromas según ellos inofensivas porque ya está pues lo tienen normalizado y pues se van agrediendo cada vez más creando pues cero compañerismo cero ambiente positivo para ellos?
0: Creo que primero empatizaría con ellos para para que me tengan confianza, porque como bien dices, si yo voy ya directo y les hago preguntas o les doy pláticas de convencia, no van a hacer caso, ¿por qué? Porque primero pues no, no me tienen confianza y, y por esta cuestión de autoridad, ¿no? Ya sabes, de rebeldía, sí. entonces yo creo que primero tendríamos que empatizar, empatizar con ellos, ambiente de confianza, Claro, ir respetando, ¿no? de, de, por, de maestro alumno, sin, sin pasar esa línea, ¿no? Y ya luego, creo que hablaríamos, o bueno, tendríamos que hablar con cada uno e ir tratando de realizar preguntas, sondear, de cómo se sienten, si se sienten bien con ellos, si a quienes consideran sus amigos, e ir este, haciéndoles conciencia sobre las acciones que ellos mismos hacen y las acciones que ellos reciben ¿no? Porque a veces pues, no estamos conscientes de, del daño, o tal vez sí estamos conscientes del daño que hacemos y que, o que recibimos. Y pues a veces como que tenemos ese temor de no ser amigos o de, de recibir más violencia o más conflictos, ¿no? Entonces creo que serían las dos principales, empatizar con ellos y sondear, ¿no? Sobre la situación en la, cual, en la cual se encuentran, de la manera, de las acciones que ellos mismos realizan y de las que reciben. Porque a veces no estamos, repito, no estamos conscientes de del daño que nos hacen inconscientemente. Y, y ya luego creo que de ahí pues Depende de la situación o de las respuestas que nos vayan dando o nos vayan diciendo la, los alumnos, pues buscar la mejor alternativa de, de abordar los conflictos que, que expresen o de cómo se sienten ellos, porque de igual manera, si hay un conflicto, bueno, si es por ejemplo la situación familiar, si hay violencia, pues ahí creo que como maestro es bueno, tú ya me dirías. Bueno, yo como mediador pues ya no, ya no podría, hasta ya sería mi límite, ¿por qué? Porque la, la mediación pues no, no abarca la violencia. Eso ya sería como que gestionarlo o, o pasarlo a otra institución correspondiente.
1: ¿Es, sería no sé entonces si te... para evitar que haya violencia. O sea llegar, es como para llegar antes de, ¿no?
0: Sí, la mediación sería para prevenir. La violencia familiar y así como el bullying, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, estos dos compañeros, al fin y al cabo, tal vez así sean, se lleven y sean bromas, ¿no? Pero qué tal si en algún momento ya es constante, repetitivo, la violencia de uno hacia otro, pues ya sería bullying. Entonces, ya con la medición, pues se puede prevenir esta, este incremento o aumento de, de emociones llevando a la violencia.
1: ¿Cuál es la perspectiva de la mediación referente a la cultura de la prevención? Que ya bien lo estás comentando y de igual forma referente a esto que comenté hace un momento, de la normalización que tenemos de la violencia pues no física, sino verbal como de, del bullying.
0: Sería esta parte de la educación ¿no? Uh -huh. Creo que como tú dices, pues estamos normalizados a bromas pesadas, ¿no? Ya que no, el que no se aguante pues... No sé, es un huevo podrido, ¿no? Me acuerdo que sí, sí, decíamos. Entonces, ahorita, la verdad, no, no sé qué palabras se utilizan. Pero creo que sería esta parte de la reeducación, de la convivencia, ¿no? Es, es, es algo difícil porque, pues, sería como que nosotros en el ámbito escolar estamos tratando, bueno, trataríamos de reeducar o de enseñar estas herramientas de comunicación, de convivencia y luego se va, no sé, al, al, a su familia o a su casa, a su hogar o con sus amigos de la calle y regresa a toda esta parte, ¿no? Entonces, sí es algo muy complejo y complicado, pero creo que pueden haber resultados positivos. Este, y de la prevención, pues sería, creo que es una de las herramientas más eficaz para prevenir la violencia, ¿no? Para abordar el conflicto cuando, digamos, cuando están haciendo, cuando apenas se está dando el conflicto entre las personas, abordarlo de manera pacífica y que ellos mismos puedan resolverlo. Dialogando creo que ayudaría mucho a prevenir pues las violencias físicas, psicológicas, incluso sexuales, ¿no? Porque estén en un mal manejo de emociones pues puede llegar a ese, a las agresiones, bueno, violaciones sexuales, ¿no? Obviamente, si ya hay violaciones sexuales, psicológicas o física, pues ya allí ya, ya no podríamos abordar, abordarlo perdón de manera o de mediación, sería ya otra cuestión. Incluso este, en cuestiones legales de familia, este, en divorcios primero van a un, bueno, nos invitan a, a la parte de la mediación para evitar todo el proceso largo, lo que es el juicio, ¿no? Que tú puedes durar un año, dos meses. Entonces, en cuestiones legales, la mediación con el divorcio, cuando mucho, si las partes suponen su voluntad y llegan a acuerdos que ambos estén satisfechos, perdón, este, duraría un mes. Entonces, como que sería igual crearles esta este, experiencia, digamos, de las ventajas, ¿no? De, o sea, en un mes vas a poder terminar este conflicto de tu divorcio dialogando, ¿no? Expresando tus emociones, escuchando, generando empatía, o pues, no sé, un, un año, ¿no? de de, de dime, tú dime, de ir a juzgados, gas, gastar en pasajes, los trámites, desahogo de emociones, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Creo que igual un año pues, te puede generar mucho estrés. Entonces creo que igual sería como que esta crear este tipo de ventaja, ¿no? De decirles incluso en, en cuestiones de... Escolar, que es el tema que estamos hablando, ya me desvío un poquito.
1: No, realmente, este ejemplo que acabas de dar, creo que, pues, ejemplifica muy bien eso que, pues, desmentir ese mito que, que comentan de que es una pérdida de tiempo la mediación, porque con lo que comentaste, pues, en lugar de estar perdiendo el tiempo, pues, se van a ahorrar mucho tiempo. Creo que es mejor, desde la cultura de la prevención, con la mediación, empezar a ver... El, el inicio del conflicto, a esperar que se haga algo muy grande y ya no puedes hacer nada, o ya te lleve más tiempo o más esfuerzo de lo cual pudiste haber prevenido desde, desde el inicio con la mediación, ¿no? Te agradezco muchísimo, Hazel por todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio.
0: No, a ti, gracias, Maestro Jesús, por crear este espacio igual, ¿no? De de diálogo, ¿no? de, igual de experiencias, de nuevas cosas, ¿no? Entonces, gracias a ti por este proyecto y, y por la invitación.
1: Claro, realmente, estoy muy contento de que te hayas unido y que pues, hayas querido compartir lo, tu experiencia y tu conocimiento acerca de mediación y esperemos pues, seguir impulsando esto, que cada vez más personas pues, empiecen a reconocer este, este gran trabajo. Muchas gracias, Heisler. Gracias a ti. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.